2: 救恩之声广播中心制作。听听别人的故事，想想自己的生命。各位听众朋友，大家好，欢迎您。和我一起分享《云彩飞扬生命故事集》，我是卢卡。这个节目是由救恩之声广播中心为您所制作的生命故事集。我们盼望透过每一位来宾他们真实的故事，和您分享他们是怎样靠着上帝的恩典还有应许，走过各样不同人生的经历。每一个故事都不一样，但却因为上帝奇妙的带领。他们可以在生命经历上帝的恩典作为后，借着麦克风前面的分享，成为上帝美好作为的见证。今天来到我们当中的是张凤英姐妹，她从小就有不错的功课，考到了别人羡慕的学校。出了社会以后，她曾经也搬了许多次的家，在这些人生旅途的过程中。让我们来听听上帝是怎样在他的生命当中有奇妙的作为。姐您好，好，可以跟我们分享一下您小时候的成长经历还有环境吗
3: ？可以啊，我是四十三年次，也就是他们所谓的四年级生，嗯
2: ，战后婴儿潮，嗯
3: 、应该说我是外省后代，好，第二代，但是我从小的台语还是蛮溜的，<笑><笑>是是是，呀，所以我在基隆暖暖国小，现在讲叫做小一到小六，我是基隆暖暖国小科班出生的，嗯。在童年里头，一个现在回想一个很深的印象哈，就是我父亲，因为他自己喜欢吟诗作词嘛，嗯，他就比较注重我们的这个培养我们这个对文字啊、文学啊、语言方面的爱好。是，他定了一个《新生报》附属的儿童周刊。是，那我就看得很高兴，而且我当时从一年级到六年级，每一期我都给他按着次序都给他摆好，工工整整的、嗯。但是这么六年看下来啊，我印象最深刻的是一
2: 则故事
3: 。后来我才知道，那个是圣经里的故事，是是约瑟的故事
2: 。哦，所以小时候就、哦、就其实有接触到圣经当中的故事，但当初其实就把它当成一个平常的故事，并没有。多跟圣经有所连接，
3: 因为我那个我们家不是基督教的家庭，所以我并不知道那个是圣经的故事。我只是觉得这个故事太感人了，是。所以六年下来，新生儿童我只记得这一则故事，是
2: ，嗯、印象深
3: 刻。现在回想，就是好像上帝在你的生命中有一些伏笔，
0: 嗯
3: ，他这里摆了一点，那里摆了一点，然后一点一滴，一点一滴的领你到基督台前吧，可以这样讲，是、嗯、是是。初中的时候呢，我父亲就把那个课外读物调整到《今日世界》，但是在那个阶段呢，不知道怎么着的，我们家有一有一个小册子叫木、嗯《木匠金言集》。
0: 嗯
3: ，木匠，我也不知道木匠就是指耶稣
0: ，我其实不知道、哦是是是，
3: 我只记得我看了那那个小册子里头，他有一句话特别的让我觉得很扎心。他说：“你们不要论断人，免得你们被论断，因为我很会论断人
0: 。嗯”<笑>是，<笑>
3: 我就觉得哇，这个人是谁？好厉害啊！他怎么一语就好像道破我的这个、嗯、我心里默,默默的去论断？嗯、因为其实那时候我们就是初中生嘛，就是同学嘛，嗯、我就默默的弄了一套我的《张氏心理分析大全》<笑>，我就把人分类啊，怎么样怎么样的。这些都只有自己知道，其实别人不知道。嗯，那到了高中，高中我记得高中、大学，我父亲就把课外读物调到《读者文摘》中文版。是，嗯，现在回想，可能对於文学、文艺的这些爱好，跟父亲的看似不经意的培养，其实很有关系呀。嗯、虽然我母亲在我初中的时候，她信主了，但是她是去在聚会所。是，而且他从来不说什么了，不特别的说什么，也不会说，啊，说强迫我们一定要去参加聚会，没有。那、啊、我们只知道说，妈妈每个礼拜天会去聚会，然后你可以感觉到他很高兴去，嗯，也很高兴回来，哈，这样。后来一个真正对我来讲是比较刻意的来带领我的、督促我的，是我的哥哥。哦，我哥哥，呃，他是大一的时候信主了，是，好，然后他就开始要。要来 convert 我<笑>，<笑><笑>那我们就会谈话呀，嗯，啊，谈来谈去啊，有时候谈的不欢而散，嗯不，不不管怎么样，后来我第一次比较正面的、直接的接触到福音，就是因为我哥哥帮我，没有经过我同意就帮我报了名，嗯，好，我那时候刚刚大专联考结束，考完试回到家，我哥哥就说。收拾行李上山去。我说上什么山啊<笑>、呃？那个官渡基督书院。我说去干嘛？他说：“嘿，去参加福音夏令营。”我就说：“为什么我要去福音夏令营？”他不为什么，我已经帮你报名了。在那福音夏令营里，我就觉得，你知道吗？我是在整个几百个人当中，我是最小的一个，因为我是高中刚毕业。嗯、刚刚对，那人家都是大学生，对不对？他是大专组的。嗯所以人家一报讲的时候说你是哪个学校，我说我不知道我是哪个学校，啊，就是就这样，不，是。但是现在回想，那是一个对我来讲很重要的一件事情是，是第一次正面的、直接的去。接触了信息的本身。嗯，嗯
2: 是。那凤云姐，你刚刚讲到说，呃，从小到大，其实您看到了这个《木匠金言集》里面，嗯、他讲说哦，不要论断。所以您可见，您有自己的想法，您是一个有想法的孩子。但是在这个过程中，您是怎么样子听话的呢？这个很有意思啊！哦、我记得我有
3: 一天已经高三下了，联考在即。有点告急。我自己有这么一个祷告，我说：“过往神明，请听，在下女子一名，好，非常希望能够考进第一志愿。如果你帮助我考进第一志愿、嗯，我想我会来更多认识你。我为什么要讲这个？因为我觉得。”我在就是考准备考联考的时候，我是属于比较就是文科生，理科就比较弱，数学比较弱，是但是数学还是要考，所以我给我预计是考三十分，嗯，好，剩下的四百五十分要分在五科里头，我说每一科必须九十分，你说那压力多大？嗯、可是没有想到，我们那一年数学特别简单，嗯。结果就多考了好多分<笑>，是<笑>，我就将近六十分，等于凭空掉了三十分给我。联考放榜的时候，基本上我认为上帝还是听祷告。
2: 所以您是在哥哥为您报的那个夏令营、福音夏令夏令营里面，第一次比较完整的认识这个信仰吗、哎？对
3: 对对,对，我应该回到那个福音夏令营，因为我其实一个人都不认识。是。那我就没处好去啊、嗯，那我就只好乖乖去听嘛，对吧、嗯？然后那些都是一时之选。我记得有张明哲先生讲《科学与信仰》嗯，林志平先生讲《基督教与中国》，嗯，嗯，韩伟先生讲《耶稣基督复活的证据》，嗯，嗯，还有一位刘东坤先生。他的题目我不记得，但是他讲的几句话我到现在还记得。刘荣坤说：“年轻人，只要你们在时间里，任何的时间过着过着都会过去，只有一件过不去，就是你自己跟你自己过不去。”嗯，啊，还有一个是邵尊兰先
0: 生
3: ，嗯、他讲的是邪陋的富人怎么样接触到神，他的病就得医治，然后还有晚上的呼召。每一堂都很好，所以我就决定说：“好吧，试他一试。”
0: 嗯，就这
3: 样子决定说：“绝字是试验神嘞。”嗯，<笑>非常骄傲，就是
0: 是。
3: 那年我十八岁
0: ，十
2: 八岁在福音夏令营里面，第一次和联考前冥冥之中祷告的那个神有接触。对，然后联考完后，马上这位神就与你相遇了。那作为一个大学新鲜人，同时也是一个基督徒新鲜人，这两个身份可不可以跟我们描述一下当时的情形
3: ？嗯、um, ，大一那年哈，也不知道是因为什么缘故，有人介绍我就去了许昌街青年团契。嗯，等我一到了那个聚会里，发现。那个福音夏令营的好几个人都在那儿<笑><笑>、嗯
0: ，
3: 然后还有一个姐妹也不知道为什么看上了我，她就盯着我，一对一紧盯我，她就是林依林，嗯。所以呢，我那个在啊、呃、信仰的方面哈，就是礼拜六下午到礼拜天下午吧，大概二十四小时，从这个什么祷告会、团契聚会到主日崇拜到主日学。到四班都参加了。嗯，我现在回头看，就非常感谢当初带领我的那位林依莲姐妹，嗯、因为她用这种人情公司，我也很难拒绝。因为她就说：“凤莹啊，哎、呃，那个礼拜六下来参加我们的聚会哦，我就在哪个公车站牌等你哦，不见不散哦。”那你不好意
0: 思不去。嗯，
3: 然后可是我现在回想，等于说我那第一年就开始有一个蛮全面性的教导。嗯。但是我那个大学生活里的多彩多姿也不也舍不得放，所以就忙得一塌糊涂、嗯、不得了、嗯。这个也要，那个也要，一直到升大二的时候，嗯，我去参加一个在新竹圣经书院的一个查经聚会。那个时候呢，我就记得在查经聚会，我记得那个查经聚会我们是查罗马书，嗯，跟雅歌。罗马书是周神主周哥哥带领，嗯、雅哥是一个叫做何广明何叔叔。嗯，整个聚会里就是，特别是何广明何叔叔就挑战我们，挑战年轻人。他说：“我的眼睛不好，一个已经几乎瞎，一个已经瞎了，一个已经快瞎了。但是呢，我已经读了一百五十遍圣经。嗯，你们呢？<笑>嗯，因为他这样一挑战呢，我就觉得说好吧。”我大一忙得不像话，大二呢应该安静一点、嗯，挪出时间来，设法,法，嗯，读一趟圣经吧，至少读一趟圣经。嗯、一直到那时候我还没有受洗，我虽然觉知了，我参加聚会，但是我还没受洗、嗯嗯，而且就在这个时候，我哥哥又把我从许昌街青年团契把我劝到进信会宋文堂，嗯，开始就是教会的服侍、嗯，我哥哥讲的话很简单，他说。哎，你呢？留在这个这个许昌街青年团结没啥意义，那边人才济济，不缺你一个。我们这小教会呢，没啥人管。你来到我们这个小教会呢，比较有机会做光做盐，而且有些年轻的比我年轻的，嗯、也是刚信主的姐妹要进到我们的教会里。反正我就讲，大二的时候觉得在读圣经的经验里头，觉得读啊读的哦。很多心里的疑惑就解开
2: 了。嗯，可以跟我们分享一下，是有没有什么这样子的例子吗？有
3: 有两个例子，我现在想起来了。有一个例子是，同时大二那年，我还参加了艺术团去啊唱诗班呃诗班。那时候有一次巡回吧，那我就记得在去之前，在成根的时候，那有一个圣经节就跳出来说：“你们必欢欢喜喜的出去。”平平安安，蒙引导。嗯，我就觉得，哎、欸，这句话好像是对着我的那个 trip 说的，果然是这種这样的一个经验。还有一天也是成根的时候，我就在那边读到《约翰福音》，太初有道，道与神同在，大家知道就读《约翰福音》的那起头。我在阳台上读，读哈读的，我觉得好像我里面就有一个光一样的，嗯，就突然一下就通了，嗯。就明白了，就是哦，神就是光啊，道啊，就一下子就，哎呀，说不是无法解释。当然后来的术语大概就是 “encounter g 你遇见神、嗯嗯，你就在读圣经的时候遇见神，嗯，是圣经啊、呃，带来启示，圣经引导你。还因为我是我是外文系哈。大一比较是共同科目，嗯，到了大二我们就从就进入文学院，那就文学院比较是真正的精华开始、嗯，那你就要学文学的各方面，尤其是英美文学，尤其英国文学，嗯，应该说英美文学，你就发现英美文学想真正去或说了解或说欣赏英美文学，圣经的基础是很重要，嗯。因为西方的整个的文化里头，圣经是非常重要的一个，可以说是核心底层
2: 元素呀、yeah, 嗯
3: 。我觉得甚至可以说是核心。嗯，你如果没有圣经的认识、了解基础的话，其实很多英美文学可以说读不通，或者你的了解就很隔，隔、嗯
2: 、一隔一层沙。对
3: ，那这尤其读到什么莎士比亚那。真的离不开。
2: 我们刚才在上一段聊到凤英姐，她在大学时候有多才多姿的，无论是学习也好，或者是信仰生活以及社团活动。我们这段要讲到凤英姐在大学毕业以后，她遇到的几个不同的挑战。首先，您说您工作了一阵子之后就马上出国了，出国是怎么样的决定？然后有遇到什么样的状况吗
3: ？出国对我来讲是我人生第一大难关。哦、我做一年事情的时候还好。但是就慢慢发现说，毕竟还年轻嘛、嗯，如果能够多跑跑、多看看、多经验也好，所以就就就出国啦。出国以后，我也就去美国。然后我我第一站是去、呃、美国中西部 Illinois 大学的，我学的是大众传播。哦、OK，Anyway，、okay. 就我来讲哈，我第一次经验到你脱离母体文化的这种是很大的挑战。嗯啊在台湾的时候，丝毫不觉。我记得我出国的时候，我一到美国啊，面对各种学业的挑战啦，这个经济的压力啦等等的时候，有时候你去啊，比如说跟美国人去对应的时候，问这些问题，他们常常说 “It's up to you”，、嗯、就你来决定。我就非常恐慌，有点恐慌、嗯，因为我发现其实以前我没有自己真正的做决定。嗯，因为我在台湾生长是一个。其实很多的决定，人家都帮你做好了、嗯，你知道吧？所以第一次听到说啊，我自己要决定哎，哇，这个对我是很大的挑战，真的、嗯。然后也就在那个时候呢，认识了我的先生，然后就结婚。嗯啊、嗯呃，结婚以后呢，又又有一个新的挑战，就是啊、呃，我们因为省级不同，所以我们的家庭文化不一样，嗯、所以他对家庭的看法，对婚姻关系的看法。跟我的婚姻家庭还又不一样，这又是要有一个新的，呃，
2: 磨合磨
3: 的磨合，但还没磨合好呢，小孩出来了，哎呦，嗯、那怎么样养育小孩哈、啊，也会形成新的难关、嗯。然后在这个当中，呃，有这个公公婆婆啦、小姑小叔的的这个好意的介入或什么，好、哦，那对我来讲又形成新的要求，嗯。然后就在一九八四年，我们家又经过一个突如其来的一个意想不到的灾难性的诉讼事件，哇，那整个整个是天翻地覆。所以我在美国的，从一九七七年出国一直到一九九二年回国的，那就是我在美国的头十五年，我觉得那个时候在我的生命中好像进入旷野。就是很像以色列人在旷野漂流、嗯，就容易口出怨言，其实容易口出怨言。那凤云
2: 姐啊<笑>、呃，凤云姐，我想请问哦，就是在旷野的漫步行走当中，嗯，你有没有感受到哪一次是你有祷告，然后上帝有给你回应，或者是有什么与上帝相遇的经验吗？有。
3: 啊、呃，就是在我们家遭难的时候，就是遭那个法律诉讼案件，哈，那个真是排山倒海的，晴天霹雳的时候，嗯，我记得那时候，就那件事情，啪啦一下打下来，是很大的事情。说，我就跟神祷告，我说神啊，你容许 ，You allow this to mess me up，
2: 嗯 ，You
3: better clean up
2: 。<笑><笑>你你做出来的，你要为我负责。
3: 神啊，你容许。这么乱七八糟的事情领导我们，你一定要帮助我把它理干净。是，其实真的讲生，后来真是帮我们理干净，但是就是花比较长的时间、嗯，前后差不多有七年的时间。是哦。然后在那个七年里，还有一次，啊、呃，就是因为这是法律的事件啊，最妙的就是那个法官，嗯，因为那个法官在最后做出的裁决是跌破所有人的眼镜，嗯。哦就在那个时候，我有去祷告的时候，神给我的一句话是：“在那帮助你的人的当中，有神的帮助。”
0: 嗯
3: ，所以多年以后，在有一次看电影，才发现当年审判我们案子的那个法官叫做呃 Sarah King Lee 啊、嗯，他的故事是一个电影的哦的一个电影的故事是，就是他替一个做了二十年冤狱的犯人。
2: 平凡是嗯哦，竟然遇到这样子的法我真的遇到这种法所以真的，上帝替你，替你<笑>是
3: 上帝替我伸冤哎、啊！因为这个那个过程很长啊、哦嗯，这是这个大大小小很多事，我只是讲说，在我们觉得一片愁云惨雾啊的时候，神真的让一些朋友点点滴滴的帮助我们，让我们能够被围困。嗯，但是没有跌倒、嗯
2: ，还有希望，还有希望
3: 。好、哦，然后在那个过程中，对美国的 financial 方面，嗯，就是财务的处理财、哦、务的处理、嗯，就怎么样用税哈，怎么这样这样这样，这个一部分。还有就是 legal， 就是法律的，我我上过各种法庭，嗯，从地方法庭到联邦法庭，我都上过、嗯。还有一个就是，我们当时啊。呃就是要从一个地方要搬到另外一个地方，但是因为诉讼的事情还在进行的时候，那个贷款公司居然要不贷款给我们，那我就拎着小孩，我那时候小孩一个两岁吧，一个五岁吧，我也不知道哪来的勇气哈，我就拎着小孩就跑去见那个见那个叫做 mortgage， 就是审核贷款的那个负责人，嗯、我就噼里噜噜跟他讲了一堆，然后最后我跟他说。你相信我讲的话？他说他相信
0: ，是<笑>
3: 就他就会为我，去跟他的上司竭力的争取。到最后，我本来也觉得已经没希望了，放弃了，败部复活，可以把他争取回来。嗯、啊，还有啊、呃，因为我们那时候那个案件比较大啊、哦，到了一个程度，律师都叫我们别打了，嗯、<笑>就就认了就算了。我呢，就不要哪来的勇气，把律师训了一顿。<笑>我就把律师训了一顿，我说 ：“Shame on you！ 你们这些大男生，你们这些都还告诉我说，美国是一个啊、呃，一个很讲究法治的国家，在这里都有机会。现在啊，你们都告诉我说，哎，碰到这种事情啊，摸摸鼻子认输算了，自认倒霉就了事。了。我说好吧，你们不打就不打，反正我也付不起你的律师费。”我就自己为自己辩护就好了。结果他们就出去开紧急会议。结果他们回来就说：“林太太，我们愿意为你而战。<笑>”就这些，真的<笑>、嗯，真的是遇到这些。神说在那帮助我的人当中，有神的帮助。嗯，所以那七年是动心人性。但是经过那个事件以后，我觉得神真是让我们绝处逢生的神。嗯。
2: 那后来是什么样的机会离开了美国，然后搬去下一个地方呢
3: ？这个也很有意思，就是1990年，我的先生有一个同学会，嗯，他正犹豫要不要去，我说别犹豫了，你这次不去啊，你下次你就七老八十走不动了，反正我们就去了哈。他就去了同学会，他就发现同学在不同的地方有不同的发展，发
0: 展
3: 然后就发现留在美国多半都是比较是学术研究这方面啊。呃，教书的或者是在研究单位的，但是留在台湾的很多就是创业，业界给业界。然后我们他的同班同学，呃，在台湾的有一些都是在企业界赫赫有名的，创业很成功的。总而言之，言而总之，他就决定说回去看看，就这样子。从九零年开始就回去看看，啊、呃，跑了几趟，然后最后有一个机会吧，在当时的科学园区有一个。也是同学，他有一个公司啊、呃，就聘他做顾问，然后他也在园区的公司，也在交大开课，也在工研院做项目，就就这样回到台湾。是、嗯，那时候我们在啊、呃、新竹科学园区住了，嗯，九二年到九四年、嗯，也是因为这个缘故，就认识另外跟另外一个同学重聚。那这位同学就是温世仁先生，嗯。神就借的瘟室，人，把我们全家再带到大陆
2: ，哦，是这样子来的。那到了大陆去，呃，还习惯那边的生活与工作吗
3: ？头半年是非常不习惯，嗯，头半年刚去的时候，等于说应该这样讲，我人生有好几次要归零，嗯，当时离开台湾到美国，那是一个归零，就是你就发现台湾的经验。不太管用，是你要重新学习，所以那时候觉得很痛苦啊，好辛苦啊。然后我们要从美国又拔出一次回台湾，这样就好一点，没有那么样的归零，因为毕竟我是台湾出生成长。可是到了北京，我跟你讲，那就是比去美国的归零还要归零。<笑>是，但是说虽然都是讲中文，哈。可是他的中文跟你的中文意义是不一样的，嗯，因为我们去的时候是一九九四年，是，那是改革该等于说社会主义的尾巴，嗯，哎、呃，改革开放芳心未艾，嗯，好、哦，还有很多的适应，所以对我来讲哈，就是又一次的归零。可是大概也是年龄的也比较成熟了，就面对的话，而且那时候已经有孩子等等。就我想，我对应的方式比较成熟、嗯，不会像刚刚去美国留学的时候就比较不成熟，嗯呀，头半年就比较辛苦，嗯，但是在北京的生活是让我第一次体会什么叫做外派的社团 （expatriate community），、嗯、就是来自世界各国的，或者说各行各业的，都是外派的人员、嗯、组成了一个。一个一个,一个社群，像这样像我们这样的人，在北京当时大概应该我想要二十五万人，嗯，而这个二十五万人主要是英语，用英语作为作为、嗯、啊
2: 沟通沟通的语言
3: ，而且我就发现一下子我们都国际化了，真正的国际化，好、啊，我们要住国际公寓，小孩要去国际学校，然后甚至神带领我们去了一个国际基督徒团体，也就是后来的国际教会。嗯一下子从以往的社区型进入国际型，嗯、那是那是小型的国际，但是在日常生活中，这就变成日常生活的一部分。而且因为在这个社团里啊，社区区域里头，英语是主要的，嗯、所以我我他跟他讲，我真正用英文用的最多，反而是在北京的外派团体里头，嗯，然后在这个时候。神为我开了一个很不可思议的路，就是开始翻译，嗯，担任语义，主要是语义，先是从呃外交官，呃外交圈里，然后后来去妇女的聚会，后来去我们国际教会开始一个双语聚会，啊、呃，就这样一点一滴的。后来有的时候也是真的神的带领，去一些不同的特会啊，怎么样的，就会担任翻译口译。
0: 嗯
3: ，现在回想，这就是神的神来之笔。因为我从来没有想到，哎，我在大学读的英美文学，以及在美国的生活经验，的的学可以派上用场哈、嗯。那这对我是一个非常好的，嗯，让我的生活很充裕。还有就是让我要随时的预备，因为那时候我跟神说，翻译这个事儿很新鲜，我希望这件事情，就是我希望在。中国开始一个新的属灵的生活是不匆忙的、呃、不是自己的努力，而是你的安排。嗯、所以我我,我真的跟神这样祷我说神啊，我希望你做那个 program director， 你来安排什么时候有 last minute 找到我的，那一定就是出于你、嗯哎。我跟你讲，我大部分的翻译都是
0: last minute
3: 找到我，每次他们找到我都是。啊、oh, ，Rebecca， 你在这里太好了。哎、hey, ，我们要呃需要翻译，你能帮忙吗？那我说什么时间、什么地点？然后我一看，我 I'm available， 我就去。因为我自己心里说，嗯、主啊，这就是我向你所求的。嗯、我不希望是出于仁义刻意的安排啊什么的。但是也因为这样缘故，我就养成要去常常预备自己，嗯，时时预备自己。多预备各种资讯啊，中文的、英文的、呃，中国的、美国的各方面的，因为你永远不知道什么时候在什么地方突然说：“哎、欸、，Rebecca， 你在啊？你来帮我好不好？”嗯，是是<笑>是,是，包括读圣经，包括对圣经的了解、嗯、都在里头。所以还有在这一切当中，最美好的一件事情就是一九九八年，我经历了圣经里的更新，嗯 ，renewal。
2: 是怎么开？怎么样开启的呢？嗯、长
3: 话短说，就是在一九九八年的春天，神界的一个我邻居的一个老妈妈，嗯，哈，就是我当时头痛，头痛痛得不得了，一下子也看不好，就是认识这个老妈妈是我一九九七年就认识这个老妈妈，她是我的邻居，我就觉得老妈妈。不一般，就他对神的话语哦，一点都不打折扣。嗯，不和稀泥，不掺水，非常的 stick to 神的话。我就觉得说，我可以去找他，啊、我就去找他去祷告。嗯，啊，在祷告里，就说原来我的心中有很多的苦毒，嗯，有很多的不饶恕，主要是针对。家庭婆媳之间啊，妯娌之间啊，或者夫妻之间啊、嗯，很多年就是我刚刚讲过那种，因为家庭文化不一样，因为对婚姻啊、呃、婚姻家庭的理念不一样啊，关系的种种的错综复杂的这个那个的，已经在我的心中形成一种不饶恕跟苦读、嗯，一股脑的就是，放，一股脑的奉耶稣的名咬着牙。饶恕,恕释放这一切，然后我就惊艳到，哇，如释重负。嗯
2: ，就这样，而且也没有想到会在北京是老妈妈，没有想到在北京
3: ，也没有想到是老妈妈，也没想到就这一个祷告就把我就就出来了。嗯，就就就出来了。所以我认为，一直到今天，在基督徒当中，医治释放是很重要的事
1: 工。是对。
2: 刚才聊到，在一九九八年之前，凤英姐其实对于信仰是很单纯的认识。虽然这中间有经历过很多的，呃，她可能认为是对他人是磨练，可能是很多的苦难，但是也有很多的压力在当中。嗯、这一切其实是呃，默默如影随形的跟着她，一直到一九九八年，她遇见了她邻居的一位老妈妈。这位老妈妈在。祷告中，在陪伴中，给他的生命有很大的信仰翻转。可不可以说一说这个信仰翻转对于您的生命不同的眼光，会是有什么样子的改变呢
3: ？真的是波澜壮阔。<笑>我觉得在九八年以前，哈，呃，我比较是一个所谓福音派的基督徒，就是我有蛮多的理论基础，嗯，啊、呃，对圣经也有一些基本的认识，这些基础性的。嗯呃，那也很热心的去了解它各种的应用，但是真正去经历圣灵的，呃，圣灵的那个能力哈，是在这个更新的经验之后。嗯嗯，所以我自己分了大概四个板块，就是在神界的把我放到北京那个环境，呃，一个是敬拜的这个层敬拜的层面。一个是医治释放的层面、嗯，一个是祷告的层面，还有一个就是去了解以色列在现在在整个神的永恒计划里，它真正的意义在哪里？嗯，这一切都是在北京才发生的。嗯、而真正的把它开启的，就是这个老妈妈。嗯，这个老妈妈啊、呃，当时大概她先生在北京的工作、呃，我跟她前后大概有三年的交集。
0: 嗯
3: ，她虽然不是。长时间都住北京，他每次来到北京，春天十个礼拜，秋天十个礼拜、嗯，他就等于有三年，这一共六十，嗯，六十个礼拜。我就尽量的放下我手中的事情，虽然那时候我有很多的服侍都排开来，就是跟着这个老妈妈，就看她怎么样在生生活中跟神有很亲密的关系，啊，怎么样啊？呃怎么样殷勤地读圣经？怎么样啊、呃，去为人祷告？然后这些被祷告的人怎么样经历生活中各种的啊、呃？在我看来，以前都只是理论的，比如说医病啊，病得医治啊，比如说赶鬼啊，这以前我从来没听过，没有经验过。所以关于圣灵的工作，可以说神就借着这个老妈妈让我看到说，说原来在生活中这都是可行的。嗯这个应用层面就很广了，对吧、嗯？但是它让我羡慕一个与神亲密互动的生活
0: 。简单讲
3: 就是这样。
2: 嗯、那在这个在反转之后，有没有什么您在面对接下来的挑战或是苦难的时候，用着这个新的眼光来来处理的经验呢？嗯
3: ，有。我曾经有点埋怨神。我说我这个家人哈、哦，怎么每一个都很奇葩，每个都跟人不一样。我的大女儿去了北京以后，说什么都不肯继续一般的学习，她就是要成为专业的舞蹈演员、嗯。嗯、OK， 所以她就是弃学从武。OK， 嗯嗯那就已经对我带来很多的新的挑战。哈，哦，光她光我女儿这个弃学从武的过程。曾经在二零零八年九月二十九的这个 Good TV 的一个真情部落格做了一个访问，哈，就大概讲哈，我怎么样跟着他南征北讨啊，这等等等等，哈。当然到后来我发现，其实神是借着我女儿的对舞蹈艺术的追求，来开阔我对敬拜的了解，嗯，以及对以色列的了解，嗯，因为我们家第一个踏上以色列土地的是我的女儿，哈
0: 、嗯。嗯
3: 可是当时我就觉得好累哦，对吧？然后第二个是我先生，当所有的人都在努力的去在中国，比如说在东莞，然后怎么样怎么样的去积累财富啊，去创业致富等等，他就是要去开发大西部。嗯<笑>呃、那时候的中国的西部是偏远地区，嗯、是贫
2: 穷没有高铁的时代
3: ，时代。OK， but anyway， 那也。就就是很不容易，就对了哈。所以当时，可是后来在那个整个的过程当中，神就借着，比如说我先生出入甘肃上百趟，嗯，我是呃，就是被温世人延揽，也帮着他，因为温先生说没有多少人会帮忙，所以你能来帮忙就帮忙吧。所以我也在那个项目上工作差不多十八个月。我本人也出入甘肃将近二十趟。嗯，我后来发现，就是因为这些工作的经验，就开拓了我对于什么叫做把福音传回耶路撒人。我就会对那沿途，因为甘肃就是古代的丝路，嗯，丝路沿线的很多的很多的故事，你要在当地你才知道。而这些了解这些资讯以后，就成为一个祷告的一个题目。就这样祷告，所以他是有帮助的。然后，当然还有我那个儿子哈、哦，我儿子是以前我想说啊、哦，一个女儿加一个先生已经够累了。我的儿子好像让我比较不需要忙哈。结果没想到他他在大二、升大三的时候，他说什么都要加入美国的海军陆战队啊、嗯，就是太出乎意料了。嗯，但是现在回头看，因着他在。海军陆战队的一些经验，让我了解属灵征战的一些原则。嗯，就是说，神借着一些我们生活中里接触到的方方面面，去让我们了解属灵的事物、属灵的原则，这是非常奇妙的。嗯呀、yeah ，所以你说你刚刚问题说，我这种认识有没有帮助？我说非常有帮助，因为每一次都碰到那种。不晓得问谁才好的时候，只好去问神、啊嗯、<笑>我不晓得为什么我的女儿会突然就折节向武，甚至气血从武。其实这当中也有还有一些神的带领，很奇妙的。可能今天没有这时间讲那么细、嗯。总而言之，当我碰到一些问题，好像卡在那里，也没人问，也没资讯可查的时候，就只好去问神。嗯，你就只好去问神，那神就用一些。也是很奇妙的方法来回答你。嗯，然后往往是啊、哦，山穷水尽疑无路，嘿，柳暗花明又一村，真的是这样子。嗯，所以我们的神是一个就是非常奇妙的神。就是《传道书》三章十一节：“神造万物，各按其时，成为美好；欲将永生安置在人的心里。心”然而，他从始至终的作为。人不能参透，这个不能参透，就是让我们要不断的去求问他，嗯，因为你真的搞不透怀，你真的过不去，你就去问他，这就刺激你，或者说就成为一个动力吧。你为了要解决难题，你就只好去问神，你跟神更多的这种互动互动，你就开始更多经历他的带领
0: 。
2: 嗯，那凤云姐，当您的小孩两个都做出他们。非常明确的一个决定，但这个决定可能会成为您心中初步应该是一个挑战或者是一个 challenge。嗯、这个时候，您是怎么样子透过信仰或者是圣经的教导来面对这些，给他们回应呢？
3: 所以我觉得这里就是很，我刚刚分享就是我去求问神，嗯，就神就有回应
2: 。上帝怎么回应你呢
3: ？啊、就很奇妙哈。比如说我女儿，我当时实在觉得这个很难搞哈。嗯。有一天我就经历，我在清晨突然醒来，就清晨大概凌晨两三点的样子醒，而且很清醒。啊，我就因为我看到一些故事说，有些人凌晨神叫他起来祷告，我醒来我说：“神啊，你要我祷告吗？”然后，然后我还说：“哎，上帝，这种事没做过，我先去喝一杯热牛奶。”然后我真的感觉，我真的去喝一杯热牛奶，因为那一天刚好我先在。在天津上班，没有回家，嗯、所以我一个人在我的就卧室里头，小孩都睡着了，然后我就去，就去弄一杯热牛奶，喝完以后，我就有一个感觉，说拿纸笔，
0: 嗯
3: ，好啊，我就拿着纸笔，就在桌前坐下来，坐好，安静下来，就开始写。但是我觉我知道不是我在写，
0: 嗯
3: ，你知道我的意思吗？就开始写写写写写，里面就。啊，谢谢谢谢谢，写不同的事情，但你又特别写到我女儿的时候，嗯，我那本笔记我到今天还留着，
0: 嗯
3: ，才写下来是 “Let her dance, she will dance for me.” 嗯 ，“I will elevate her to honor me.” 嗯，这样懂我的意思啊？嗯，上帝会，听。上帝听着说，你让她跳舞，她是要为我而舞，我会在舞蹈中把她举起来。就这个经验啊，我就把它写下来。我那本笔记到现在还留着，哦、日期什么都有在、嗯。其实我没有跟什么人讲，嗯，因为这种事情很少发生嘛，对吧？
0: 嗯
3: 、然后呢，有一年我经过那个加州，就是我去我的那个属灵妈妈家。嗯。然后呢，有一个美国的姐妹，我跟她素不相识，素不相识。就因为我们两个都住在那个我那个妈妈就属灵妈妈家里，就那个美国姐妹。就看着我说：“我能够为你祷告吗？”哦，这也很新鲜，因为以前我也没经验过。我的属灵妈妈说：“点点头，然后示意我拿纸笔。”所以就赶快拿了纸笔，然后这个姐妹就为我祷告。她就当她为我祷告的时候，就先为我祷告，然后为我女儿祷告，然后为我先生祷告，然后为我儿子祷告，然后结束了，她就离开了。等她祷告都走结束，我就很奇怪。我根本没有跟他讲话，他怎么知道我有儿有女？而且他对我女儿祷告是,是也是非常特别。他说：“如果你的女儿做一件事情做到一半，站住，站住了，转方向去做另外一件事情，你要识破他。”不久，我女儿就做了这种事情
0: 。<笑>是，就
3: 像就每一次他一个转折。就神就弄一个很你根本想不到的来对你说这个话，我那些我都有记录，嗯嗯，因为他讲的这句话那那是七月份到了九月份的时候，因为我的女儿本来在美国的一个学校念大学，她到欧洲参加一个舞蹈夏令营，嗯，她就决定不回到美国的学校，嗯，去欧洲那个学校，那我又被挨骂，你知道吧？嗯、其他人就会说。你这妈怎么担的？你这你女儿就搞来搞去，换来换去。你但是因为有有那个我的清晨被叫醒的经验，嗯、再加一个素不相识的人把我都说出来了，就关乎我的这、那个就是所谓智慧的言语，或者说知识言语，嗯、所以这些都跟圣灵的工作有关、嗯嗯，对吧？女儿是如此，儿子的部分也差不多。儿子部分是什么呢？本来他去海军陆战队，当时很担心嘛，担心来担心去。那我就就去祷告啊那祷告的时候，就后来发现哦、啊，美国有一群代祷者，专门为派，因为我我我我儿子后来有派到阿富汗，嗯，有被派到阿富汗，就在美国有一些代祷团体，那些多半都是妈妈们，是真的专门为从军的在军旅中的人祷告的，嗯，甚至有一一些人专门为派到阿富汗的祷告，我都是在那时候在那个啊、嗯呃、社群
2: 里面，
3: 呃，那那时候那个啊、呃、social media 还没有那么热络，大概就是用 email 你去上网查，就被我查到真的有这样子哈、哦。然后有一次印象很深刻，就是美国总统奥巴马上任以后，他就决定要这个。做一个特别的动作，把很多的那个军队集结都要派到阿富汗去。那时候我我儿子就在这个行列里头，那你当然很担心嘛。阿富汗是战场，我就记得那天祷告的时候，我就跟我那时候有一个手臂痛得不得了，我就跟神说：“神啊，为什么这个手臂这么痛？”突然有个灵感，有一个灵感是说：“我说神，你是不是要我为阿富汗祷告？”你是不是要让我经验说在阿富汗的百姓是这么的痛苦，嗯、我感觉是，那我就祷告吧，我、嗯、就祷告，使劲儿祷告，祷告，祷告，祷告的时候就有一些宣告，就是讲一些我自己不会去讲的那种话，你懂吗？嗯、然后就把、啊、来宣告出来，然后就把它记下来。不久，我就在啊、呃，应该是 C N N C N N 的报道里。就我怎么祷告，是因为那个连字句都一样，嗯，很奇妙，就是这样子。所以有一些很多事情，如果不是自己亲身经验，无法想象
2: ，也无法相信。无法相
3: 信。后来我儿子回来的说，我问他说：“哎、欸，儿子啊，你在阿富汗战场的时候，那个你们能聚会吗？”他说：“能。”哦，怎么个聚会啊？”他说：“我们都在帐篷里聚会。”美国的军队里是有随军牧师嗯，嗯，那军队里有基督徒的话呢，他们就有一个帐篷分出来，那就是他们在旷野中就这样子去、嗯、去聚集的。你这、就是你怎么会晓得呢？而且我,我儿子跟我说，妈妈，在军队当中是我见过最多基督徒聚集的地方，
0: 嗯，
3: 比一般的同学更精精神，嗯
0: ，这
3: 老实讲。<笑>都不是我下
2: 下<笑>是是是是是，
3: 好像说神就借我女儿也好啊，还我先生也好，或者是我儿子也好，他们的经验，就像我刚刚讲，每一次的难关，你就去求问神
2: ，上帝就会带领上
3: 帝就用很奇妙方法带领，或者给你解答，或者就让你不要吵，让你那个不至于说被那个苦读或者说忧虑嗯压倒。因为你就是要学的信靠，你就是要学的交托，你就是不断的学习。就像我现在也在学习，因为我这两年发现我有 parkinson，、嗯、所以我现在新的战场、新的战役、新的敌人，是也是要去面对他
2: 。谢谢凤云姐的分享，也希望您借着圣灵的引导，有不断有又新又真又活的经验，来让你面对你接下来的挑战。今天非常感谢张凤英姐妹，她来云彩飞扬分享她的生命故事，也谢谢凤英姐授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。凤莹姐妹她所分享的生命故事，希望可以带给您感动还有盼望。如果您想要更多了解这份信仰或者是圣经真理，欢迎您参加救恩圣经函授课程。台湾的听众，请您打电话。零二二七五四一一四四，二七五四一一四四，或者是写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请您标明是“云彩飞扬”节目收。我们期待您的来信或者是来电。云彩飞扬节目在旧恩之声的官网、APP、各大 Podcast 平台都有播出。邀请您可以持续的收听，并且把《云彩飞扬》节目分享出去，让更多人可以听见好故事，也因着你的分享可以得到祝福。在这边，卢卡要祝福您平安喜乐。云彩飞扬，我们期待下次再见
1: 。我是空。四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦、oh, ，我曾经。说生命不稀奇，一声叹息归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦，我曾经多彷徨。带不走痛苦。有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他手能够医治我。哦，我心中的快乐。见到那太阳，我心紧紧跟随他，我真还要赞美它。朋友，你今在哪里？四处奔跑何须意？如果你还愿意听。让我再来告诉你，耶稣基督救赎主，他赐满足心无数，向他倾诉，向他哭，他必是你的宝足，他必是你的。饱足。我是空谷的回音，四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无处寻。哦、oh, ，我曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇。一声叹息，归尘土，放弃一切的追求，任凭潮水带我走。哦。受痛苦，有人曾经告诉我，耶稣正在寻找我，他爱能够保护我，他说能够医治我。见到那太阳，我心紧紧跟随他，我真还要赞美它。朋友，你今在哪里？四处奔跑何须意？如果你还愿意听。让我再来告诉你，耶稣基督救赎主，他赐满足心无数，向他倾诉，向他哭，他必是你的宝足，他必是你的。饱足。我是空谷的回音，四处寻找我的心，问遍溪水和山林，我心依然无。出寻，啊，曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声留不住欢乐，眼泪带不走痛苦。我说生命不稀奇。声叹息归尘土，放弃一切的追求
2: ，本节目由旧闻之声策划制作，欢迎你下载旧闻之声 App， 每天收听最新的节目，带你听见人生的无限可能。是你得鼓励传福音的好帮手，立即使用救恩之声 App， 为自己、为别人领受上帝的救恩之声。